Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, då är vi tillbaka till ett nytt avsnitt. Den här gången sitter jag hemma i Stockholm. Jag heter Thomas Kusaga. Jag heter David Skoda Volpe och jag sitter hemma i Uppsala. Och vi är ganska vana vid det här att sitta på varsitt håll. Vi kommer bli ännu mer vana vid det i och med corona. Igår hade jag mitt första houseparty. Va? Ja, jag hade min första fest där man ringer varandra och facetimer och festar på sitt håll. Liksom, fast man är tillsammans. Jag orkar inte ens höra på det. Den här gången är det året 1993. Det är månadsskiftet mars-april. Här har ni tre snabba. Tre snabba. Jag kan konstatera att det här är en tid då både USA och det sönderfallna Sovjetunionen, alltså Ryssland, börjar ta hem soldater ifrån Europa. Det har varit ett stort myte för utrikesministrar i Bryssel. Och det är tydligen så att amerikanerna tänker dra ner antalet soldater i Europa till hundratusen man. Mm. Det här oroar en del NATO-länder i Europa som tycker att det här är lite för stort steg. Bush tänkte dra ner till 150 000 men den nya Clinton-administrationen säger då att hundratusen är lämpligt. Och det är ett ganska stort hopp då från 89 innan murens fall då USA hade 325 000 soldater i Europa. Okej. Okay. Ryssarna som har varit med på samma myte, de har alltså fortfarande 35 000 ryssar kvar i Estland, Lettland och Litauen. Och enligt deras försvarsminister Pavel Gratchov så är det dock lite problem. Det kommer ta lite tid att få hem de här. Och det är ganska intressant, vad är orsaken till det? Jo, Orsaken är att de helt enkelt har problem att fixa boenden för de här ryssarna. Hemma i Ryssland? Ja, de har ju varit stationerade och bott i Baltikum och nu ska de tillbaka till Ryssland. De måste lösa mm. bostadsfrågan. Så det sker en diskussion här nu då i Bryssel huruvida de andra länderna ska ge bistånd till Ryssland så att de kan lösa bostadsfrågan för de här soldaterna. Jag ser en rubrik 
Mördande reklam i bilhandeln. Kända artister och japansk mat ska locka till köp. Det är den 29 mars 1993. Och det jag får reda på här är att bilbranschen, bilhandeln, den går ju inte dåligt. Den går katastrofalt dåligt i Sverige. Det har alltså skett en halvering av antalet sålda nya bilar i Sverige från bara 1988 på fem år. Och 1993, när de blickar framåt, ska bli ett ännu sämre år. Bilhandeln var här den mest konkursrabbade av alla branscher. Så att det är väl en bild av finanskrisen här antar jag, som jag får ta del av. Ja. Men man försöker allt här. Gratis kaffe med dopp, saft och godis till barnen eh, på de här hos bilhandlarna. Det där har man väl idag med, tänker jag. Tycker man alltid ser så här annonser att det kommer någon clown eller så kommer någon tobetrollkar. Jo, så är det nog. Men jag tänker också att det är ju lite sorgligt att man ändå försöker ta till de metoderna för att har man inte råd att köpa en bil, då har man ju inte råd att köpa den även om man får fika. Nej, det hjälper ju inte med japansk mat liksom. Tipspromenaden gör ju inte heller kanske att man tar beslutet att lägga in de där pengarna som behövs. Fast det handlar väl om att sno de kunderna som finns helt enkelt. Så är det ju. Det kom väldigt mycket folk till just den här som de tar upp. Men kön var ju längre till den kokta korven än till bilarna. Jag kan väl också passa på att säga något kort om Vilda Östern som det står om i Svenska Dagbladet. Känner till Vilda Östern? Inte lika bra som Vilda Västern. Inte jag heller. Vilda Östern det är alltså längst österut i Ryssland. Vladivostok som väl är en endstation på Transsibiriska järnvägen om jag minns rätt. Ja det känns igen. Det står om att de öppna gränserna mellan Japan och Ryssland har lett till en ny typ av handel och inte bara handel, det har lett till en del problem. Och det man kan säga är ju att det är två världar som möts här. Det är olika intressen. Det finns intressen från Japan såklart att wow, nu öppnas i Ryssland. Här finns ju en stor råvarumarknad. Mm. Men det har ju blivit ett laglöst samhälle i Ryssland. Det är därför de kallar det för Vilda Östern. För det är i princip rysk maffia som styr allting. Och vad finns det då för intressen i Japan? Jo, det är prostituerade som söker sig dit. Och det finns en hel del japaner som inte är sena att utnyttja de här nya tjänsterna som står till buds. En del japaner har också blivit väldigt frustrerade. Det har hänt saker som har lett till att man inte längre tillåter faktiskt ryska båtar att ta sig till Japan. Och det beror på att japanerna som är vana att kunna ställa ut sina tvättmaskiner ute i, i trädgården. Jag vet inte varför om det beror på platsbrist. Men de brukar ställa ut så här vitvaror så de försvinner ju nu. Ja, det känns ju jobbigt att man inte kan ställa ut sin... Ja, varför gör man det? Det är märkligt tycker jag. Bildäck försvinner också och en del andra produkter. Men det som fascinerar mig mest med det här, det är ju den bilhandeln som har dykt upp. Du sa ju att det var trygt med bilhandeln i Europa och i Sverige. Mm. Tydligen så var det så att det var så enormt lågt värde på begagnade bilar i Japan för att japanerna köper bil ofta. De har sin bil, står det i den här artikeln, i två år ungefär. Sen köper de en ny Okay. Det, känns... det, är som min pappa. det är som min pappa. Ja, <laughs> ja det, det kan man ju ha tankar om såklart. Mm. Och det är ingen som vi köper dem. För japanerna vill ha nya bilar här 1993. Då, det har väl gått bra för Japan här. Mm. De här ryssarna som ser en ny marknad tänker att ja, men vi kan åka över och köpa bilar i Japan väldigt billigt. Och ta över till Ryssland. 
Det är till och med så att man kan göra så mycket pengar på det här som ryss. Att man köper en bil billigt i Japan, tar över den till Vladivostok och sen kör med bilen 700 mil till Moskva och säljer den där. Då har man känner sig en rejäl hacka. Det var tre snabbare. Ska vi göra så att du börjar kanske David? Har du något att köra igång med? Jo, men det har jag. Vi tar avstamp i nutiden tycker jag. Vi är ju i en kris, coronakrisen. Det, som att det behöver läggas till, som att folk inte förstår vilken kris jag pratar om. Det är bra att du upplyser oss. Ja, det blir en kontrast till det vi pratar om. För att känslan just nu är ju att de flesta flyr ju storstäderna. De flesta flyr ju stadskärnorna. Man vill ut. Man vill ut på landet. Man vill ut i skogen. Man vill vara ensam i naturen. Sprider vidare viruset till landsbygden istället. Ja. Man vill liksom inte bara ha två meter mellan sig och en annan person. Man vill ha liksom två kilometer. Mm. Är du ute i skogen mycket nu i och med viruset? Jag var det i morse. Vi tänkte att vi skulle ta en liten promenad med hunden och vår son. Ut i skogen. Och det var vi inte själva om att tänka den tanken. Jag har aldrig sett så mycket människor där. Nej. <laughs> det gick att hålla avstånd men det var förvånande mycket. Ja. Eller, kanske inte så förvånande. Det var mycket folk helt enkelt. Om man gör ett hopp tillbaka i tiden. Vi ska ju landa i 1993 såklart. Men jag tänkte ändå göra ett litet hopp först tillbaka till 1960. Och då vill jag börja med att spela upp en liten kort grej för dig. Mm. Ja, där hörde du... Eh, en sann Norrlands hyllning. Ja, men det var... Det, nu sa jag fel. Det var nämligen så här att den här låten du just hörde, det är en kille som heter Hasse Burman. Låten heter Vi flyttar inte, var det de sjöng. Den låg på svensk toppen i juli 1970, i tre veckor. Vad var det för eh, låt? Ja, men det var en låt som Tore Skogman hade skrivit faktiskt. Och ursprunget eller anledningen till att den här låten faktiskt blev skriven, det går tillbaka till 60-talet då, som jag sa. Då, det var ju kraftig utflyttning från just Norrland. Och det här blev liksom ett resultat av det. Alltså någon slags typ av marknadsföring eller reklam för... Det var Norrlandsförbundet som låg bakom det. Kanske inte låten, men det fanns en koppling mellan de två liksom. Vadå, så det fanns alltså en idé att med hjälp av den här låten få människor att stanna kvar i Norrland och inte flytta söderut? På sätt och vis var det så. Norrlandsförbundet körde en kampanj, startade det på 60-talet. På grund av den här kraftiga utflyttningen. Och man ville få kvar arbetskraften. Mm. I något möte där under 60-talet så hade någon uttryckt sig och deklarerat Vi flyttar inte. Eller, vi flyttar inte. Det där uttrycket liksom satt sig. Och det, Norrlandsförbundet fångade upp det först och gjorde en sån här knapp som man kunde sätta på, ja, på jackan. Där det stod Vi flyttar inte. Och sen fångade väl Hasse Burman upp det där på något sätt. Sen vet jag inte om det var så att han fick en i uppdrag att göra det. Men det blev i alla fall en låt av det. Ja. Men nu har jag snöat in för mycket på just den här första låten. Det skulle ju bara vara en intro till det jag ska prata om. Ja. 1993 
då läser jag om Ronny Eriksson. Du vet komikern. Han är ju från Norrbotten. Och, och nu satsar man här igen då på att göra Norrbotten populärt. För att få folk att stanna. För att få folk att faktiskt flytta till Norrbotten. Med hjälp av en låt. Det kan nog vara så att Ronny Eriksson, han är ju musiker också och låtskrivare. Så han kan säkert ha både sjungit vi flytt inte och egna <laughs> låtar kring det här. Det vet jag inte. Men alltså, det var en intensiv reklamkampanj i tv. I tidningar, på tunnelbanan, bussar, spårvagnar. Man, man gick all in här. Och kampanjen hette Norrbotten. Det är som älgäst. Och det är, lite inter- det, ja, men det är lite intressant. Man väljer älgäst. Det känns som ett Norrlands uttryck. Jag använder ju aldrig älgäst själv. Men det är också ett uttryck eller ett ord som faktiskt kan tolkas på olika sätt. Det man ville i kampanjen var ju att, att det var någonting annorlunda. Ah. Ja, men det man ville är att få folk att tänka att ja, men alltså, å, bor du i Norrbotten, flyttar du hit så får du någonting som inte är Stockholm, som inte är Mellansverige. Du får någonting annorlunda, någonting unikt. Ja, men alltså Elgest används väl också i benämningen att man är lite bakom flytet? Ja, exakt. Så att det är ett intressant ordval. Men hur som helst, här 1993, då, då kör man. Och här har man stora tankar kring det här. Alltså. Eh, det är någon vd i Norrbottens turistråd som uttrycker sig. Lars Sandström, idén då som jag läser. Han tror att som älgäst kommer att bli ett lika känt uttryck som Stenmarks. Hebaråk, som man sa i en ja. intervju där på 70-talet. Eller, och då nämns den här, Luleå ungdomarnas vi flytt inte. Ja, ah, det, det var där du hittade den alltså. Ja, men precis. Nu har inte jag resultatet av det här. Jag vet ju inte hur många fler människor som flyttade till Norrbotten. I och med att Ron Eriksson blev liksom ansiktet utåt i reklamfilmer och sådär. Men det jag tycker är intressant är de olika sätten som kommuner och, och, och län. De kämpar ju för att behålla människorna i staden. Behålla människorna i kommunen. Och det läggs väl massa, ganska mycket pengar på sånt också. Det gör ju det. Det är nog ingen som har svar på liksom, det här gör så här så, 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 så växer kommunen. Man gör på olika sätt. Det finns säkert en del kommuner, jag tror vi har pratat om det tidigare, som kanske tänker att det räcker med en bra slogan. Jag vill prata om de här kommunslogans någon gång tidigare i podden. Ja, just det. Jag är så otroligt dålig på geografi. Vad har vi för städer i Norrbotten? Ja, men det är kom- kommuner som är intressant. Ja, förlåt, kommuner. Boden, mm. Arvidsjaur, Haparanda... Boden kör då, fördelboden, vår fördel, vår styrka. Jaha, de har två. Fördelboden, vår fördel, vår styrka. Oklart för mig, jag vill inte flytta jag till Boden. Jag fattar ingenting. Nej, inte jag heller. Oklart, otydligt. Det ska, det ska vara direkt, känner jag. Vad har vi mer? Vi har ju Gällivare. En arktisk småstad i världsklass. Bättre. Bättre, ja. Vad, ta någon mer här nu för att se om vi har en... Kan du inte kolla Luleå då? Sveriges nordliga metropol. <laughs> ja. Ah. Platt, platt, trött, trist. Kan du inte kolla Kiruna också? Ett rent nöje. <laughs> den, det känns som den, må- jag, jag gillar, den gillar jag. Ja, men, ja, men den är bra. Den är kort, <laughs> den är tydlig. Kiruna, känns ett ju som rent att rätt, ja, Då är ju den enda som vi, pr- vi pratar om. Det. I love you är väl ändå den bästa. Va? Vem har det? Jo, kommun. Ja, ja, ja den är bra. Ja. ja. Ja, nej, eh, parentes. Eh, man måste kanske ändå ha... Det är inte där det avgörs, utan man måste jobba på andra sätt. Men jag tänker ändå att det finns en del kommuner som måste jobba med sin kommunslogan. Alltså. Man kan göra som Staffan Storp också, tänker jag. Det var ju aktuellt här i, i höstas. Ja, just det. De gjorde en reklamfilm som eh, framförallt svartmålade Malmö, kan man väl säga. Och visade hur bra det var i Staffan Storp. 
Den avslutas ju med Staffans torp. Så som resten av Sverige borde vara. Jo, men vad är det vi har sett i den? Det är ju helt sinnessjukt. Det är ju så vitt så att man blir bländad. Alltså det är jättefascinerande att de, att de inte förstod kritiken. Alltså det är, det, åh, det, ja, det är humor alltså. Jag har ju sett den där, eller jag har ju varit ganska mycket i Staffanstorp och har som barn varit mycket på, i en kiosk där som heter Bugs Bunny. Personen som driver den kiosken var ju inte direkt med i videon kan jag säga. Nej. Alltså det finns mycket att säga om den där videon, den kan man nog ha till ett avsnitt om, men det behöver vi ju inte ha. Men det var ett märkligt Nej, men... De har väl annars den svenska småstaden tror jag som slogan. Ja ah, okej. Okay. Eh, nej men det kanske är så att det, deras lockar många svenskar. Alltså de som tror på att den ariska rasen är en <laughs> <laughs> Alltså så kan det ju vara. Och det kan ju ske en inflytande på grund av det. Men det är ändå ett jävla misslyckande när man gör den här videon. När man gör, alltså det är fascinerande. Men vi ska inte stanna vid Staffan Storp. Det är ett sätt. Man, det, det är ju ganska vanligt ändå. Att man har en reklamfilm. Mycket sådana här... Vet det, vyer flygandes över landskapet om man nu har sjöar och man nu har för att fånga liksom känslan. Mm. Och det är klart, det måste ju påverka eh, människor. Men det räcker nog inte med en slogan, det räcker nog inte med att man har en fin reklamfilm. Eh, man måste... Alltså om jag får skjuta från höften, jag tror att det mm. är helt meningslöst. Alltså ingen reklamfilm eller broschyr eller liksom häftig slogan kan ju Få människor att bryta upp från en tillvaro och flytta till en ny ort. Alltså du tycker att I love you är jätteroligt. Och de kan visa vilka fina landskapsbilder som helst. Men du kommer inte flytta till you. Nej, men det kan, det kan skapa en nyfikenhet på området. Det kan det göra, tror jag. jag. Jag är helt med dig. Jag tror också att det är väldigt meningslöst att lägga... Det handlar förmodligen om någon, någon miljon, eller hur? Ja, för Miljoner för att det är skattepengar som läggs på det. Där. Ja, precis. Definitivt. Men man kan ändå titta vidare. Vad gör då de här kommunerna i Sverige? Många kämpar ju med att det är utflyttning. De bör väl lägga pengar på att försöka få dit företag, tänker jag. För att finns det jobb att locka med, då har man väl kanske lite ja, lättare. Man lockar ju med fast jobb, såklart. Mm. Man lockar med billig bostad. Gratis tomtmark. Ja, just det. Ja, man lockar också med kostnadsfri utbildning. Men det finns också en del här som inte jag har koll på. Det är ju att om man då är ofrivilligt barnlös så lockar en del kommuner med bidrag till adoption. Alltså flytta till oss, vi hjälper dig med adoptionen. Okay. Man kan också då locka med att man har stöd. Eller, för provrörsbefruktning kostar väl ganska mycket pengar va? Är det inte så? Alltså det är inte gratis, eller? Ja, den är gratis, tror jag. Ja, den är det, ja. okej. Okay. Jag tyckte jag har hört någon gång ja, att du... första gången eller att man har tre försök eller vad det nu är. Ja, och sen, så... sen får du... Sen blir det ganska dyrt va? Ja, då får alltså, du Det är inte en femhunka liksom. Du har inte kortet bara utan det... <laughs> Nej. Och sen Nej. är det väl så att om du redan har ett barn får du heller inte någon gratis... Alltså om du har ett barn och sen är det väldigt svårt att få ditt andra barn då tror jag inte man får det gratis för man har redan lyckats fått ett barn. Ja, just det. Men, men det är också en sån här... Det tycker jag är intressant. Det kanske skiljer sig mm. mellan kommuner också. Det vet jag inte. Eller regioner. Ja, Sen är det klart att det kanske inte... Alltså det är inte så brett provrörsbefruktning. Alltså även om det finns... Nej, och vill man verkligen ha en befolkningsboom så tror jag inte man inriktar sig på personer som har svårt att få barn. Det känns jävla märkligt. Ja. Märkligt fokus. Många kommuner har ju lärarbrist. Och, och då är det så att man har samarbeten då 
Alltså man tittar i utlandet, man kör samarbete med andra länder för att rekrytera lärare från Spanien eller vissa kommuner som man samarbetar med. Jaha, det visste jag inte. Men, Nej, men, du, du, men du, om du, du som har läst på det där lite grann. Jag minns när jag gick på lärarprogrammet att andra lärarstudenter sa att om du flyttar upp till någon kommun i Norrland så kommer de betala ditt CSN-lån. Om du, ja, det minns jag. Om, om du mm. jobbar där ett visst antal år. Var det en skrön eller var det en sanning? Då tänkte jag att det var en skröna. När jag läser om de här olika sätten som kommuner lockar människor så är, det låter väl rimligt då. Mm. Om, man, om man lockar med provrörsbefruktning, att man betalar den. <laughs> eller, ja, men eller hur? Ja. Så att kommunerna, måste, man måste ändå ge Sveriges kommuner att det finns en uppfinningsrikedom här. Verkligen, att försöka få dem att bo kvar. Men det är också väldigt svårt. Alltså det är en svår fiende att slåss mot det som, mm. ka, det som kallas för urbanisering. Det är ju... Ja. Ingen lätt match. Nej, det är ju inte det. För uppenbarligen mm. är det ju så att de stora städerna bara växer och växer medan landsbygden får allt tuffare. Ja, och jag tror inte att även om Ronny Eriksson är en jävligt rolig komiker. Vi har väl faset här, va? det räckte inte med en intensiv reklamkampanj med Ronny Eriksson. Norrland och Norrbotten är väl kvar i samma läge än idag, tänker jag. Om vi nu ska knyta ihop det här på något sätt. Ja, det är nog så. Jag stötte ju på något så oväntat som en artikel som handlar om ett planerat bokbål. Ja, förlåt. Ja, ett planerat bokbål. 93 alltså. Lite otippat. Kändes mer som 43 kanske. Verkligen. Eller 33. Och... 33 känns bättre. Ja, okej då. Du får rätt. Och... <laughs> När skedde det mest bokbål runt om i världen? Sker det bokbål idag? 93 skedde det. Sker det bokbål, bokboll, bokboll än idag? Ja, det gör det. Jag såg något exempel för några år sedan i såväl Egypten som i Israel. Mm, kopplat till religion kanske? Ja, det är ju ofta det. Det kan ju vara förstöra andra kulturers böcker och så i krig också. Det ja, den det. där hemska grejen. Alltså. Att liksom förinta någons historia och ja, kulturarv. 33 brände man ju kanske mer lite vad som helst. Man gick lite mer på magkänsla. Det här känns inte bra. Vi kör ett bokboll. Det här var lite erotik. Nu kör vi lite... Nej, alltså det var väl väldigt tydligt vad de brände för böcker i Nazi-Tyskland. Ja, okej. Okay, du vill fokusera på Nazi-Tyskland bara. Jag tänker att böcker har väl bränts runt om i hela världen. Men vad tänkte du på? Ja, fast jag tror inte att det var någon våg av bokbål 33 bara för att man gjorde det i Tyskland. Att, att det blev en dominoeffekt, nej. Var det inte då det var pikade, tänker jag? Ja, i Tyskland pikade ja. det nog då. Men jag tror inte att man tänkte så här i Australien. Jävla se vad häftigt. De bränner böcker i Tyskland. Så kan vi göra likadant? Det tror jag inte. <laughs> Nej, men kul ändå att du tror att det sprids som att man är väl så här ice bucket challenge eller något sånt där. <laughs> ja, kan de, kan vi. Men ja. det som var bokboll 93 förvånar. Bokboll i Rättvik <laughs> det förvånar ännu mer. Ja, det gör det. Vad brände man i Rättvik 93? Nej, det verkar inte som att det här bokbålet faktiskt blev av. Jag är osäker på det, måste jag säga. Men att det finns bokboll i, i, i historien är ingen snack om saken. Det, det har du tagit upp så fint här. Tyskland, kulturrevolutionen i Kina, militärjuntan mm. i Chile. Ett omtalet exempel är de här satans verserna som skrev av eh, Salman Rushdie. Ja, visst. Som jag minns att jag läste när jag hade en Beatles-period i min ungdom. Det var ju de här bites LP-skivorna som brändes av den... Var det den kristne högen i USA, va? Ja, men vad var det de störde sig på då? Jag tror att det var så att Lennon hade sagt att... 
de var större än Jesus för att de var så stora Beatles. De var så populära. Ja, ah, just det. Så vad fan var det som var på gång i Rättvik? Eh, jo, det var tydligen så att det fanns någon form av eh, sekt. En eh, avknoppning till livets ord som kallade sig för församlingen Sanningen. Mm. Eh, I artikeln här står även Siljans bygdens kristna center. De var, vad jag förstår, ett femtiotal medlemmar. Och ledande i den här församlingen var evangelisten och pingstpastorn Lasse Nylén. Känner du till honom? Ah, Nyllet! <laughs> jag ska. Nej, vem var, nej, borde jag det? Är det en one kändis? Nej, nej, jag kände inte igen namnet. När jag såg en bild på han så vet jag att jag har sett hans ansikte. Alltså han dog 2012, var inte jättegammal. Han föddes 1950. Han blev ju ganska känd för sitt predikande. Och kanske mest känd för att han gjorde kristen barnmusik. Ah, okay. Han fick skivkontrakt under 70-talet. Och då kunde det låta så här. Jag tar upp en låt med han så du... Vi ser vad det är för typ av musik. Mm. Mm, ja, det här var ju catchy. Vägen till himmelen. Kom, kom och se. Ja. Kom och gå med heter den. Kom och gå med. Ja, okay. Dängan. Under 90-talet grundade han en organisation som jag tror finns kvar. Den heter Levande familjer. De höll på med familjerådgivning. Vad jag förstår var väl målet att bevara kärnfamiljen och sådär. Men vad fan var det då som var på G här i Rättvik 1993? Bok, ja, Nej, det var ett planerat bokbål då där de skulle elda upp litteratur av Stephen King, Roald Dahl, Margit Sandemo, Saida. Saida var väl... Spåtanten va? Jag visste inte att hon var författare också. Men hon hade väl kanske skrivit en bok om eh, spådom. Att sia. Att sia. Att, ja, ja, ja men precis. Lite så, så här gör du kanske. K- kanske ta råkort eller något sånt. Jag vet inte. Enligt... Ljug så mycket du kan. Hitta bara på <laughs> grejer. Det var en kort bok. <laughs> Enligt Lasse Nylén var det här verk som får folk att må illa. Synd på Stephen King tycker jag. Många bra böcker han har skrivit. <laughs> ja, det är fler författare som får, får sin käng här kan jag tala om för det. Han säger så här. Människor har på eget bevåg kommit hit med böckerna. Vi frågar oss, vad gör vi med dem? Vi bränner upp dem. Och han har en väldigt avslappnad inställning till att bränna litteratur. <laughs> ja, och det har man med olika... Precis, jag kan känna att det är ganska laddat ändå. Ja, nej, men han säger så här. Jag ser det som en konkret handling- det här är okulta krafter och idéer och han jämför det med alkohol. Det är någonting som man mår illa av och då ska man göra sig av med det. Det förgiftar själen. Han gör inte bara liknande med alkohol, han jämför även med heavy metal musik som många mår illa av. Och menar att det finns stöd för det här i Apostlagärningarna 1919. Jag måste erkänna att jag inte är jättebra koll på Apostlagärningarna. Men de går ju att slå upp i er bibel där hemma, ni som lyssnar. Mm. Ni kanske finner stöd till bokbålet. Det här ledde till att människor i, inte minst kulturhuset i Rättvik, blev upprörda. En av dem som uttalade sig var Margareta Curtin. Hon jobbar på biblioteket. Hennes kommentar var Man blir inte lyckligare av att inte kunna kritiskt granska dålig litteratur. Det är en väldigt symbolhandling att ställa till med bokbål. Det är, det är ett slags vidskepelseakt. Mm. Så hon verkar... 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det har varit en riktig upplysningsmänniska här som står upp för det fria ordet. De har haft många konfrontationer med den här gruppen. Bland annat så fick de kritik för att de använde Astrid Lindgrens bok Brudarna Leonhjärta i skolorna. Ja, oh, okej. Okay. Du vet ju varför de inte tyckte om det. De gillar inte Nangiala och Nangilima. Nej, det går ju... Det är en felaktig beskrivning av vad som händer efter död. Ja, det går stick i stev med den heliga skrift då. Ja. Likadant var det då när det gällde olika program de hade om folktro och så vidare. För att då fick de höra att de var influerade av djävulen. Och den här artikeln slutar med en kommentar av Margareta Curtén. Där hon kort och gott summerar sin bild av det här. Det går inte att diskutera med dem. Nej. Det verkar ju så. Så att jag blev ju väldigt glad av att höra Kurtens uttalanden. Mm. Att hon orkade stå emot det här tramset. Mm. Det jag gjorde, det var ju att jag ringde till Margareta Kurten. Gjorde du? Ja. Är det sant? Jag tänker avsluta det här segmentet med en liten intervju som jag har gjort med Margareta Kurten. Vilken grej, hon, vilken hon, överraskning. Ja. Jag har ingen aning. Nej. Alltså, hon, ja. hon bor, jag kan släppa det. <laughs> hon bor kvar i Rättvik och minns ju den här tiden mycket väl. Här kommer det första reportaget i Tillbaka till dåtidens historia. Ja, hej Margareta. Ja, hej. Jag hittade ju ditt namn i den här artikeln i Svenska Dagbladet 1993 där det stod om ett bokbål i Rättvik. <laughs> ja, jag vet faktiskt inte om det blev ett riktigt bokbål men det fanns ett hot om det. Det var en, vad ska jag säga, en sektutlöpare utav uh, livets ord som kallar sig för församlingen Sanningen som etablerar sig här i Rättvik. Och uh, under en kort intensiv tid så, så hade de ganska omfattande verksamhet. De hade skola, låg- och mellanstadieskola och de hade mycket synpunkter på samhällslivet i Rättvik och vad som var rätt och vad som var fel. Och jag, jag arbetade då på biblioteket i Rättvik. Och eh, 
de hade synpunkter på bokutvalet, urvalet i, på biblioteket och tyckte att till exempel Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta var förkastlig för att den talade inte om sanningen med, med dödsriket, med livet efter detta, med Nangiala som hon beskriver. Och då tyckte de att de, vissa böcker av Astrid Lindgren och alla böcker om folktro, allt sånt skulle rensas bort från biblioteket och brännas på ett bokbål i kommunen. Men tog de kontakt med er på biblioteket då? Eller? De tog kontakt med oss på biblioteket, ja. Och medlemmar, de drivande medlemmarna i den här församlingen, de såg också till att bli valda till lokalpolitiker. Och det var ju ett listigt sätt att komma in i lite beslutande position. Så att de, de satt i olika nämnder och i fullmäktige och kunde därifrån försöka genomdriva. Det, det gjordes aldrig någon utrensning på biblioteket på de här böckerna utan det, ja. Men var den här personen Lasse Nylén, var han ledande i det här eller? Ja han var det och det, det märkliga var ju att när han sen försvann ifrån orten så liksom dog hela verksamheten ner. Så han var ju en, han var en karismatisk person som fick många med sig på, på det här. Och det är ju lite skrämmande att det är så. Mm. Att, det, ja, att det hänger på några driftiga, karismatiska personer som, som lyckas övertyga sin omgivning om att de har rätt. De lyckades synka in ett kommunalval där under den tiden? Ja, precis. Och de, och de etablerar alltså en, en friskola. Så att de hade en, en massa barn som, som gick där. Jag vet att det var barn ifrån den by där jag bor i Rättvik också som, som då skjutsades ner till den här speciella skolan. De förvärvade en, en fastighet som idag är hotell och där hade de då utrymmen för både budstjänster och annan verksamhet och, och många medlemmar bodde där också. Allt de gjorde var väl inte fel. Ja, det, vi har ju trosfrihet och det står ju var och en fritt att, att tro vad man vill. Men, men de gick ju till sådana överdrifter med just sånt här som... Jag menar, det var ju som att de var helt historielösa med att föranstalta ett bokbål. Det är ju liksom associerar ju till något helt annat än, än vad jag tror att de tänkte. De gick också igenom alla barnteaterföreställningar som vi hade på kulturhuset och förhörde sig om om det ingick några element av folktro i dem då skulle i varje fall deras församlingsmedlemmars barn inte få gå på dem. I den här artikeln så uttalar du det, då står det så här det går inte att diskutera med dem. Och jag tänkte direkt att Ja, men Margareta Kurten måste ju varit enormt trött på det här. <laughs> ja, ja, då var det. Ja, det var helt obegripligt. Det är min sambo som alltså har vikt ett liv åt, åt visor, folkmusik och folktro. Han var ju verkligen en persona non grata för den här församlingen och, och blev liksom utdömd offentligt av dem. Han tyckte att han kom i väldigt fint sällskap när han fick sällskap med Astrid Lindgren. Så han var nog mer smickvärd än, än något annat. Men, 
Men alltså, jag, när jag tänker på det nu, nu är det ju länge sedan, men det är ju intressant alltså hur ja, rätt person vid rätt tidpunkt och rätt plats kan liksom få en sån maktposition. Ja. Det är ju lite skrämmande faktiskt. Sen vad jag förstår så var det ju väldigt dramatiskt när de sen drog iväg för sen bara försvann de. De stackars församlingsmedlemmarna som kanske hade sålt hus och hem för att flytta dit till, till deras gemensamma gård. De, de blev nog ganska överrumplade av att det här ledande paret då, de, de försvann. Det var en, ett märkligt kapitel och jag, jag tänker man, jag vet att vi redan då pratade om likheten med de här som Selma Lagerlöf beskriver som åkte från Nås ja, som åkte till Jerusalem mm. och alltså bli, liksom bli frälsta på ett så här blindt det, det, ja, det fanns vissa paralleller till det faktiskt. Ja, nej, men då kör vi. Vi går från Margareta Kurten till den tajta tröjan från VM 1993. Då var det damlandslaget va? Nej, minns du inte handbollslandslagets speciella tröja satt som ett korvskinn i VM 1993. <laughs> Nej, det minns jag inte. Kommer du inte ihåg Per Kalén? Hur tajt det såg ut. Han har ju bra kropp. Riktigt bra kropp. Och den såg man. Jag kan inte minnas det, men om man vad sa du? VM, handboll? Ja, de kom trea i det världsmästerskapet. Det var ju Erik Hajas, Per Kalén, Magnus Wilslander, Magnus Andersson. Det var ju Bang Boys. Oj, oj, oj vad tajt den var. Satt som en smäck. Ja, de fick ju kritik från den där tröjan för att de skaffade sig fördelar. Så fort Kalén kände att någon tog tag lite igen så kastade han ju sig. Och då såg man ju så tydligt att den drogs ut. Ah, ja. Och det, det är ju lite mysigt att läsa om den där tröjan från 1993. Men eh, när jag satt och förberedde för det här så eh, läste jag också. Jag kom över vad Sepp Blatter hade sagt. Typ 2004, det handlar också om idrottskläder, liksom matchkläder mm. och det handlar om de alltså kvinnliga fotbollsspelare eh, och när, det känns ju som ett aprilskämt när man läser det för han menar ju då att nej men vi måste fundera på det vi måste, alltså tjejerna när de spelar de måste ha tajtare grejer på sig det skulle locka mer publik <laughs> eller hur? Ja. Och, och då kommer jag ju in på det jag egentligen vill prata om ja, det, var, det var ett autentiskt uttalande alltså. det var ett autentiskt uttalande för den här veckan var ju första april Mm. Jag trodde även, måste säga det, jag trodde även att det här med planerade bokbålet också var ett aprilskämt. Men det var det ju inte. Nej. Men Nej, man får har... ju vara vaksam alltså. Och nu kommer ju, ni som lyssnar, nu kommer ju första april ha varit när ni hör det här. Mm. Det tar i alla fall upp 1993, den här veckan vi läser, vad man skämtade om. Vilka aprilskämt som, eller första aprilskämt som tidningen hade. DN hade kört ett eget aprilskämt för att skapa ett krav på krockkuddar i stridsvagnar. <laughs> ja. När någon säger aprilskämt minns jag ju fortfarande det som mina föräldrar sa att jag på 60-talet så lurade man svenska folket med att man kunde sätta fast nylonstrumpor över tvn och den svartvita skärmen blev därmed en färg-tv Det är det alla har koll på tänker jag Jag tog reda på, var kommer det här ifrån? 
vad är det som gör att vi ska lura varandra den första april? Och säga april, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill. Det är ändå en ganska fin tradition på något sätt. Mm, det sker ju runt om i stora delar av världen. Det går ju att hitta lite överallt. Alltså finnarna har ju aprilia, aprilia, sy, silja, jo, kurvattapella. Och det betyder då april, april, att sill och drick lervatten till. Aha. Okay. Och nederländskan, ein april, kika en jäbil. Det är något mer öjt vill. Alltså, den första april groda i din rumpa som aldrig vill ut igen. Så säger de. <laughs> <laughs> Norrmännen säger, säger ju, jag kan inte härma norsk, norsk, eh, aprilsnar. Det är kul att du säger jag kan inte härma norska efter att du har gjort en bedrövlig imitation av både finska och holländska. <laughs> ja, det var det faktiskt. Fransmännen, poisson d'avril. Aprilfisk. Aha. Okay. Och det går alltså tillbaka till att man, satte, man klippte ut som fiskar i papper och liksom tejpade fast på varandras ryggar. Det är liksom mm. deras tradition. De är roliga, fransmännen. De är ju det. Även men i Storbritannien, Irland, Kanada, USA. Där har du ju All Fool's Day eller April Fool's Day. Mm, just det. Det är någonting, läste jag, som faktiskt går tillbaka ja, till 1500-talet ungefär. Känner inte du igen det? Har inte du haft någon äldre arbetskamrat som kanske har sagt, kanske inte just på första april, men annars sådär, du kan inte du sticka och hämta ett ögonmått? Ja, just det. Det är något man kan se om man går tillbaka. Att man hade det som tradition ja, om man går tillbaka så långt i tiden då. Säg 15-1600-tal. Alltså, kan du springa och hämta eh, synvinklar eller rumtdrag? Eller du, vi behöver jaga dumpiller. Alltså göra dumma ärenden. Det har, ju, det har ju dött ut, eller? Ja, det känns ju som det. Och det gör det inte så mycket heller, känner jag. Nej. Undrar hur lam aprilskämten var då på 1500-talet. Min magkänsla är att de var väldigt trötta. Alternativt skulle de ju kunna vara brutala också. Ja, precis. Att man lurade skiten ur varandra. Alltså man, man i princip dödade varandra. Ja, oj, du bröt eh, ja, du, du bröt ditt bäcken här. <laughs> Vad tråkigt. Ja. April, april. Ja. Det äldsta belägget man har för att tidningar har haft en tradition av att lura folk. Det första man har är från 1846. Var då någonstans? Ja, det var i, i London. Och det var en tidning som hette, kanske heter, Evening Standard. Mm. Det här tycker jag är lite klass ändå. Ja, men ska det vara ett aprilskämt så ska det ju vara klass. Och det här är första dokumenterade alltså? Ja, d- där, tidning. t- där tidningar försökte lura liksom allmänheten. Och lyckades mm. väldigt bra. För det man gjorde var att man publicerade en annons om åsnevisning. Och det var massor av människor som åkte till den här platsen som det stod om i annonsen. Och letade efter åsner. <laughs> eh, tills de då tittade på varandra och förstod att de själva var åsnerna. Och det är ju jävligt snyggt. <laughs> ja. Om man skulle fundera lite på vem skulle kunna köra ett första aprilskämt. Jag tänker på, jag tänker på uh, Anders Tegnell har ju ett läge här. Han har ju uppmärksamheten. Ja, han har ju momentum nu. Kanske hela året ut. Ja, jag kan inte säga det ordet som alla andra. Statsepidemiologen Anders Tegnell. Han är ju den största stjärnan, lysande stjärnan just nu. Också en vattendelare. Ska Otrolig vattendelare. Men här har han ju chansen tänker jag. Vad skulle han kunna dra till med? Men han har ju ändå, för jag såg ett klipp här om Dan, lite gung, han står i gungen lite när han mm. pratar, där han sa inför alla samlade journalister, för det var presskonferens, någonting i stil med att jag har noterat det fler här än på regeringens presskonferens. Och så såg han lite nöjd ut, så jag tänker, 
han, han har ju någon... Han är ändå lite full i fan. Han kanske till och med går och funderar på vad skulle jag kunna slänga ut? Vad kan jag lura dem med idag? Det är trots allt första april. Nu har ju första april varit som du sa. Det gjorde han ju såklart inte. Nej. Och nu säger hans kritiker varje dag drar han aprilskämt. Ja, just det. Om han skulle dra något om corona, då blir han ju lynchad. Ja, det blir han ju. Landsförvisad. Det mest brutala, det skulle ju vara att han klev ut och tittade in i kameran och sa... Vi har, vi har ett vaccin. Det är klart. Ja, vi har redan producerat tillräcklig mängd av vaccinet också. Ja, så det är klart. April, april! <laughs> my, my, my. Men han kanske kunde slänga in något lite mindre ändå. Som, som skulle kunna göra att de här som faktiskt hatar honom, the haters, liksom skulle, han skulle vinna respekt för att han klarar av att dra ett, dra ett aprilskämt på en bra nivå i det här allvarsamma läget. Jag, jag kommer inte på något. Ja, men det hade ju varit ännu konstigare om han bara gick ut och sa Nu är krisen över. <laughs> han han bara ge fritt fram. Alltså det... <laughs> Vad sjukt om man skulle... Vad gör det? Ja, det är och, lugnt. Det är ingen fara längre. Och det blir fester liksom. Alla, alla bara vänder tillbaka. Alla bara... Ja, men folk oh, det... står bad i fontänen på Sägerstorg. Ja, och alla klubbar kör upp ett dygn runt. Och alla ja. bara står och svettas och hostas på varandra. Åh, oh, fy fan. Och sen, sen kommer bara... han, kom han ut med liksom morgonfrissa andra april och säger april, april. Fy fan vad mörkt. Alltså. Ja, det är mörkt. Det är mörkt. Får Där man fick... skämt om corona eller? Jag vet inte, vad, vad är alternativet känner jag? Jag tror att det är bra att skämta lite om corona faktiskt. Det är svårt det där för att det är ju, vi kommer ju troligtvis känna människor som dör. Ja, och, precis. Eh, men, men alternativet är ju att bara sitta och vara bitter och rädd. Och rädd, så, liksom. Så, det, det, man kan fan, kanske inte göra annat än att försöka skämta om situationen. Mm. Äh, det är ju synd på all idrott, tycker jag. Det har inte riktigt med det här att göra. Men, för jag håller ju på Deportivo. <laughs> det är corona. <laughs> <laughs> men det är väl en nivå ändå som håller, tänker jag. Ja, men först tänkte jag... Du liksom brydde dig om idrotten över allting annat. Men sen att det var Deportivo La Coruña. Ja. Ska vi gå vidare och, och faktiskt avrunda det här avsnittet med något helt annat? Mm. Och då tänker jag att vi kan be oss till Italien. Och Italien här 1993 är ju som så Tr- Tryggare ofta. än 2020. Ja, det här är ju mörkt. För att alltså. Jag höll på att säga det, men som vanligt är, är det någon form av kris i Italien. Och det är, är det ju inte minst nu då, där det är fruktansvärt i Italien. Mm. Dock en helt annan typ av kris 1993. Rubriken är, krisen i Italien blir allt djupare. Italiens regering nära kollaps. Italiensk regering i karantän faktiskt. Märkligt, det står att de var i politisk karantän. Och det är en massa akuta problem. Det är politiker som är... Inblandade i maffiaverksamhet, det är krismyten hit och dit. Valutan stört dyker tydligen på grund av den politiska osäkerheten. Premiärministern Amato vill ha en folkomröstning för de vill göra om valsystemet. För att det proportionella valsystemet de har gör att det kommer in enormt många små partier i parlamentet. Okay. Finansministern står under utredning för korruption- han har tidigare varit någon oljechef för något italienskt oljeföretag. Och det är flera personer som har hoppat av partiet Democratia Christiana. Alltså ett kristdemokratiskt parti. På grund av att det är så mycket korruption och maffiainblandning. Fem ministrar står det har avgått. 
Okay. Så det är en jävla oreda och vad beror då de här problemen på? Ja, det finns ju bakomliggande orsaker till det här och de två största är väl kanske korruptionen och partiet som jag nyss nämnde, Demokratia Christiana. Mm. De går ihop med varandra de här. Men om, om vi nämner kort korruptionen, det var ju en stor skandal som uppdagades redan 1992 i Italien som fortsatte under flera års tid. Den här veckan som vi läser, då är, är ju Italien mitt i det här. Det är en härva som kallas Manipolite. betyder rena händer. Har även fått namnet Tangentopoli-skandalen. Okay. Det var ju helt enkelt att personer som hade betalt muter helt enkelt inte längre orkade med det här. Det började med någon företagare, jag tror det var en person som hade en städfirma i Milano som var så trött på att han då... För att få avtal inom vårdsektorn var tvungen att prysa en politiker 10% av alla kontrakt. Då. Ah, okay. Så han gjorde en anmälan. Den här politiken som eh, låg bakom det togs på bargärning vid en betalning. Mm. Han blev gripen och senare dömde han tillhörde Socialistpartiet. Han tillhörde inte det här Kristdemokratiska partiet. Och det här satte igång en snöbollseffekt i Italien som... Eh, Fick enormt stora konsekvenser. Det var så djupgående alltså. Det, det var bara rullades upp. Ja, ja verkligen. Det, här, det visade sig att det här var ju inte bara det dominerande partiet Demokratia Christiana som var inblandade i det här. Nästan alla partiers verksamhet och beslut grundade sig på myter. Så det här ledde till gripanden, till åtal, till domer. Jag läste att totalt så var det 3200 personer som åtalades. Oh, jävlar. Flera begick självmord och 1300 personer erkände sig skyldiga redan innan rättegången för att de ville få det snabbt överstyket. Så mm. att det här låg ju och bubblade såklart. Mm. Och varför var det just det här partiet, Demokratia Christiana, som var så känsligt? Jo, alltså det här var ett parti som efter Mussolini och andra världskriget hade totalt dominerat italiensk politik. Mm. Samma gamla gubbar hade ju blivit återvalda eller fått nya funktioner inom politiken. Och så mm. det var ju sönder korrumperat. Och mycket av partiets framgångar hade ju till en början varit att man såg till att hålla kommunisterna borta. Sen ändrades det lite grann med tiden. Men i Svenska Dagbladet här drar man paralleller till Sovjetunionens sönderfall. Att ett parti som under lång tid har haft dominerande makt. Men nu är kejsaren naken lite grann. Mm. Så att det här partiet, det upplystes ju faktiskt året efter. 1994. Okay. Det var inte bara det här partiet, utan den tidigare socialisten och premiärministern Bettino Craxi, han flydde ju, för han insåg att helvete, jag kommer bli dömd. Så han flydde till Tunisien 1994, och där han då också dog, så han kom aldrig tillbaka till Italien. Så det var ju på hög nivå. Ah. Och det som hände någon vecka in i april det här året, 1993, det var att det blev en ny premiärminister i Italien. Mitt i den här krisen. Och det var Carlo Azeglio Ciampi. Mm. Och det var lite speciellt. Alltså han, han blev faktiskt president sen i, kring millennieskiftet. Men här blev han premiärminister. Och var den första premiärministern på över hundra år i Italien som inte satt i parlamentet. Alltså han tog sig in utifrån. För att okay. styra upp. Och så är det väl egentligen nu i Italien. Vi har ju Conte som styr i Italien nu som är tagen utifrån. Mm. Och det var ju inte att man bara gick ut på gatan och tog någon utan den här Ciampi han var en högt uppsatt bankman. Mm. Han skulle då leda en övergångsregering fram tills att man hade fått ordning i parlamentet. Satt i drygt ett år 
han blev även finansminister sen och det som kan sägas om han också det var, det var han som drev igenom euron i Italien och personligen faktiskt valde hur du vet att de här euromynten ser ju lite olika ut på ena sidan beroende på vilket land det ja, just det. präglas i och det var han som valde den här klassiska bilden som du kanske har sett om du har varit i Italien och haft ett euromynt i din hand det är ju den här Leonardo da Vinci målningen den vitruvianska mannen heter ja, den ju. Ja, just det. Ja. Som säkert är med på omslaget till boken. Da Vinci-koden, jag minns inte. Mm. Han valde den, det motivet. Så han var insulterad i allt möjligt under den här perioden. Mm. Jag gick ju faktiskt in och tittade på de här namnen som dök upp i artiklarna och korruption och så vidare. Var Berlusconi med redan då, eller? Nej, men den här krisen som eskalerade här under 92, 93, 94 la ju faktiskt grunden till det Italien vi har idag. Många menar ju att Berlusconis framgångar beror ju på att de här partierna totalt imploderade under ja. den här krisen. Hur som helst, när jag såg de här ledarna så scrollade jag igenom listan av italienska premiärministrar och jag tänkte bara för att få perspektiv. Mm. Jag har ju då gått ifrån det året du föddes, alltså från 1980 fram till idag. Mm. Om man tar Sverige, svenska statsministrar från det året du föddes fram till idag. Och då tar jag inte så här vilka skiftan för en del har kommit tillbaka, utan vilka personer. Ja. Det är ju Torbjörn Feldin, Olof mm. Palme, Ingvar Karlsson, Carl Bildt, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven. Sju. Sju personer, sju män. Under 40 år. Och jag har ju själv levt med alla de här som statsminister utom Torbjörn Feldin då. För jag föddes lite senare än du. Mm. Tittar man på Tyskland, och då får man ju utgå från Västtyskland i det här fallet då. Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel. Fyra, Fyra stycken. Fyra pers, okej. Okay, ja, intressant. Färre skillnader är att det dyker upp en kvinna där. Så om vi då tittar på Italien som en avslutning. Jag tänker att det kan få faktiskt avsluta det här avsnittet. Känns det okej? Okay? Ja, visst. Ja. En liten genomgång av italienska premiärministrar från 1980 fram till idag. Mm. Francesco Cossiga. Arnaldo Forlani. Giovanni Spadolini. Armintore Fanfani. Bettino Craxi, Giovanni Goria, Kiriaco De Mita, Giulio Andreotti, Giuliano Amato, Carlo Azelio Ciampi, Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Mario Monti, Enrico Letta. Matteo Renzi Paolo Gentiloni Giuseppe Conte Hero! Hero!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 